0: O conto de cinco milhões de dólares. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 5 milhões? Alguém dá mais? Cinco ponto cinco. O leiloeiro suspendeu o martelo no ar. pintou os presentes que, instantes atrás, se digladiavam entre lances. Senhoras e senhores no ápice do glamour da gala e do poder, flutuantes em joias e trajes, cujos preços vestiriam um país qualquer do continente africano, onde a fome ainda mata. — Vendido, ele disse ao arriar abaixo o martelo de madeira e marfim. Ao estalar da paulada seca, seguiu-se uma salva de palmas. O objeto leiloado era um conto escrito por Lucien Lacan. O maior escritor ainda vivo chegar ao Palácio de Versalhes, horas antes de se iniciar os lances. Escreveu o conto ali mesmo, e aguardou o leilão, sentado numa das mesas adornada por seda real. — Meus parabéns, monsieur Visson! O leiloeiro congratulou o arrematante, que pela tradição leria o conto do púlpito. — Senhor Visson passou por Lucien Lacan. Apertou a mão do escritor, não sem antes estranhar os curativos de band e esparadrapos nas falanges da mão direita. Depois cumprimentou o leiroeiro e dele recebeu o pergaminho. Vinson deveras apreensivo, limpou a garganta. Um pouco nervoso de início, é verdade, mas logo se soltou. Fez agradecimentos casuais, pôs os óculos. E começou a ler. Eu sou Lucien Lacan. Estou no Palácio Versalhes para escrever um conto e leiloá-lo com direitos autorais renunciados, a impedir para sempre sua publicação. O preço não será inferior a cinco milhões de dólares, creio eu. O arremantante terá sorte. Deveria custar mais. Senhor Visson parou, sorriu e fez um ufa, como se a se livrar de um receio de mau negócio. Todos murmuraram sorrisinhos. Depois continuou. Vim à França com minha esposa. Todos sabem que minha primeira morreu num atentado à bomba em Argel, durante a Guerra de Libertação da Argélia, em 62. Sou francês, mas... Camila era argelina, negra e de uma família inteiramente muçulmana. Morreu enquanto lutava contra a França invasora, contra o fundamentalismo islâmico, contra a opressão em face das mulheres, contra o racismo, contra a desigualdade social e a pobreza, contra tudo o que está aí e que esse povo à minha frente nem faz ideia do que é. Visson parou. Sorriu sem graça, imaginando ter lido uma piada. Mas ninguém riu. E então, embaraçado, pigarreou e recomeçou. Ainda assim morreu pelas mãos daqueles que se acham detentores de interesses superiores a todos os outros. Ficou minha filha, minha bela e negra, Khadija, que me lembra muito a mãe. Hoje completa 21 anos. E eu só queria largar tudo, inclusive esse conto, para desfrutar de sua presença. Tudo que sou, sou por causa da mãe de Cadija. A senhora Lacan não pensa assim. Você não é nem louco de cancelar. Me disse quando desembarcamos ontem na estação. Haveria tempo para mudar as datas e horários. E esses velhos e velhas poderiam esperar. Um desavisado da plateia sorriu sozinho. Mas minha esposa russa insistia em dizer o contrário. É um evento que reúne um quarto do PIB mundial. Não há a mínima chance de adiamento. E é melhor se animar. Você não pode manter essa expressão todo o tempo. É necessário trabalhar a imagem. Grunchenka repetia a ponto de me enlouquecer. No futuro, os melhores escritores serão escolhidos pela quantidade de adoradores. Se disso porque reconheço que sou um péssimo escritor. Tudo que fiz foi me apoiar num fato de importância mundial, com apelos sociais e, por sua vez, midiático. A morte da esposa candidata ao Nobel da Paz e a conversão de todos os royalties para fundações beneficentes só atraíram olhares para a qualidade da obra de Lucien Lacan. E hoje escrevo esse conto que algum idiota... Senhor Visson estancou. Olhou para os presentes, todos imóveis, aguardando a continuação. Engoliu seco e releu a frase completa. E hoje escrevo esse conto que algum idiota arrematará para se sentir melhor sabendo que o valor vai para os refugiados da guerra na Bósnia. Aposto que nem sabe o que estava acontecendo há pouco em Sarajevo, onde os franco-atiradores de Stanislav e Gálic mataram inocentes nas ruas, enquanto tentavam fugir. — Você está assim por causa da sua mexera, não é? Grunchenka voltava com uma ladainha. — Deixe-a fora de nossas confusões, por favor. Estávamos num quarto de hotel, eu virado para o espelho, refletindo sobre a vida e sobre tudo que vale a pena fazer. melhor o mundo, mas não consigo melhorar a relação com minha filha. Ela era um bebê quando a mãe morreu. A russa afastou-se, aos gritos como sempre, a me furar os ouvidos. Perdi a paciência e soquei o vidro, estraçalhando-o junto com minha mão direita. Queria incapacitar-me para não escrever hoje. Ela ouviu, correu, viu e entrou em desespero. — Seu completo imbecil, como vai escrever? — Ela falava-me sacudindo pelos ombros, enquanto dos meus dedos gotejava sangue no piso branco do banheiro. — Imbecil! Tudo por causa de uma macaca! Entoou com cuspidelas na minha cara. — Senhor Visson parou. Desviou os olhos para Lucian, que retornava com serenidade. O escritor fez apenas um sinal com a cabeça para que o narrador continuasse. O que assim foi feito? Não me lembro bem dos detalhes da rixa violenta, mas assumo inteira responsabilidade pelas agressões que cometi contra minha esposa. Devo ter socado seu rosto, nos lábios e olho esquerdo, acertado o orem em cheio. Hora de raspão, mesmo em meio à sua defesa desajeitada. Não sei. Não lembro. Seus cabelos loiros se emaranharam e a maquiagem burrou. O choro compulsivo e convulsivo fez seus olhos incharem. Um horror. Eis a razão de sua ausência. Arrependi-me por ter perdido a cabeça. E devo pagar por isso. Provavelmente... Ao final da leitura do conto, o famigerado arrematante vai se deliciar quando ver a polícia entrar no recinto do palácio. Senhor Visson quase não terminou as últimas palavras, e policiais da patrulha francesa irromperam entre os presentes, indo ao encontro de Lucien Lacan. Monsieur Lacan, o senhor está preso por agressão à sua esposa. Vamos ao gêmenu.